0: Så fantastisk å være tilbake her etter å ha vært sånn eh, langt og sted to søndager på rad. Når man får lov til å reise til Asia og til Myanmar, som er ett land som har vært lukket så lenge. Og man kan få lov til gå in og være med og formidle at det er håp og det er liv. Det er håp for de som har vært undertrykt. Det er håp for de som virkelig bare har vært helt fullstendig nede i kjelleren det var fantastisk å få lov å gå inn i en kultur og se, få lov til å med å dele kunnskap om at det er håp for de som har opplevd de tøfte tingene man kan tenke oss at Jesus, han ser det fri det er han som virkelig ser det i frihet men det som får lov til å være med oss gi noen verktøy til hvordan kan man faktisk være med å løfte opp mennesket som egentlig har hele livet ødelagt så uh, det var en ting som bare slo meg sånn, når jeg var der nede. Eller der borte. Eller du, det er et godt stykke av sted i hvert fall. Eh, det var at her i Norge så har mig så mye. Vi kan liksom nesten ta alt med peger på. Vi kan omtrent kjøpe alt. Eh, og så er det noen som ikke har det så godt. Som har kanskje litt mindre og de slider med å få ting til å gå rundt. Men så kommer jeg ned der og så får jeg høre at en lærer tjene 120 dollar i måneden og det er ikke nok til det ikke husleie for en måned så kjente jeg bare det at uh, dette gjorde noe med meg dette gjorde noe med, med mitt hjerte at de uh, at de restet ikke har nok men allikevel så gir de og de gir og de gir vi ble overrøst med gaver jeg tenkte, kan vi ikke ta imot dette her men ser det det at kulturen er sånn at du kan helst hvis du sier nei så er jo det ikke så bra men de ga av det lille de hadde. Og da de som ikke kunne få betalt seg inn, vi hadde en sånn traumekonferanse, de som ikke kunne få betalt seg inn, de fikk hjelp av noen. Og de som ikke kunne få betalt bøget, og som sånn på dette studiet, som er da var med og underviste i, de, de fikk hjelp av enten av de som eide skolen, eller av de som andre elever. Så tenker jeg, det er fantastisk bilde på hvordan vi egentlig skal fungere som kristne. Og det bare gjorde noe med mitt hjerte, for her har vi så... Vi har liksom alt, ikke sant? Og det å møte en kultur hvor de egentlig ikke har noen ting, det gjør noe med hjertet. Jeg har bare lyst til å det. Og så var det fantastisk å være der nede, Rauda. Jeg fikk sett mye, og fikk lov til å med og treffe mange fantastiske folk. Men det får dere spørre meg om, hvis dere vil prate om det etterpå. Nå skal vi tale om Johannes-evangeliet. Og vi er da kommet Kapitel 7 i Johannes-evangeliet. Og kapittel 7, det er et kapitel, hvor er, egentlig så foregår alt på tempelplassen. Eh, nesten alt i hvert fall. Eh, men i forkant av dette, for dere som var her forrige gang og hørte Torel tale over Johannes evangeliet 6, eh, etter Jesus hadde mettet disse 5000 og etter at han i Johannes 5 helbredet denne lamme mannen, så skjer det noe med folkemengden. Fordi at de opplever Jesu ord som harde, så det var veldig mange som vendte seg vekk ifra ham. Eh, da akkurat som det bler en uro, da bler en slags sånn splid, en splittelse, og så er det veldig mange som forlatte Jesus. Og Jesus spør da disippelen sine, "Om de gjør vel gå?" Og da i Johannes 6:68 til 69 så svarer Simon Peter, "Herre, hvor skal vi gå til?" Du har det evige livs ord, og vi har kommet til tro og har kjent at du er Kristus, den levende Guds sønn. I begynnelsen av Johannes-evangeliet så leser mig om at han var fra begynnelsen, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så Jesus er ordet. Og så sier Simon Peter her, du har det evige livs ord. Jesus er det evige livs ord. Og det hadde, Simon, det hadde Peter skjønt, men det er det som Johannes allerede presenterer i begynnelsen av johannes for at alle skal forstå hvem Jesus egentlig var. Men det er det som skjer, rett og slett, i Johannes 7, 1-2 kan vi lese. «Siden dro Jesus omkring i Galilea, han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet. Det var like før løvhuttefesten, en av jødenes høytider.» For da hadde det blitt så ille at på grunn av at han helbredet en lam på sabbaten, så ville de ta han. Nå skulle de virkelig ta han, de skulle sette han i fengsel. Eller de skulle ta in inn og forhøre han. Eh, og brødrene til Jesus de ville at han skulle reise opp til Jerusalem, vise alle miraklene han kunne gjøre, slik at folk kunne tro på han, for de trodde heller ikke på han. Og det kan du lese videre derifra. Leste. Men Jesus han, sier «Min time er enda ikke kommet» og så velger han å være igjen, og så reiser de andre opp. Men så står det litt senere at mitt under festen, så reiste han i hemmelighet opp til Jerusalem. Og hva gjør han da? Jo, han går rett til tempelet og setter seg ned og underviser. Og jeg tenker på det, her har han just fått med sig at jøden var han etter livet, han ville egentlig ikke reise opp til Jerusalem, men der setter han sig ned med tempelet og undervise. Og det som er mennesket samler seg For de vil høre han tale. Og det som er jo, er hans tid er å tale helt fritt, uden at noen rører han. Og dette skaper enda mer forvirring i folket. Nå bare tar en sånn sammenheng her, for jeg skal gå inn i historien etterpå. Dette skaper enda mer forvirring i folket. Hvorfor tar de han ikke fange? For de har jo sagt at de vil ta han til fange. Så de blir forvirret. De har, har disse jo kommet til tro, står det men så kan vi lese i Johannes 7,30. Da de ville ham. Da ville de gripe ham, men det var ingen som la hånd på ham, for hans time var enda ikke kommet. Dette handler jo om at uansett hvor mye de ville, så kunne de ikke. For det var ikke mennesket som hadde satt timeplanen for når Jesus skulle fullføre sitt verk. Det var Gud. Det var ingen menneske som kunne gripe han før tiden var inne. For hans time var ikke kommet. Og når Johannes bruker det ordet «min time er ikke kommet», så snakker han om verket på korset. Men det som er at mennesket blir tiltrukket av hans tale, og, de blir, og det skjer noe i dem når de hører han tale, selv om de vil gripe han, selv om de har blitt sendt ut for å ta ham til fange, så skjer det noe med dem. Då står det i Johannes 7, 45-46. Vaktene kom nå tilbake til overpresten og fariserene. Hvorfor har dere ikke ført ham hit? spurte de. De svarte aldri har noen menneske talt slik som ham. De er rett og slett blitt ut for å bringe ham tilbake fra tempelplassen. Men de har ikke klart å gjøre det. Og svaret de gir er, Aldri før har noe menneske tal som han. Og hvis vi hadde kunnet gresk, nå har jeg studert litt da, så hadde vi sett at den setningen der, den uttaler at de tenkte at han var noe mer enn et vanlig menneske. At inni det, den setningen, så er det det, her er det mer enn vanlig menneskelig tale, det som han taler. Og det er jo ikke så rart. For Johannes 6, 63 så står det «Det er som gjør levende. Her kan mennesket inntet utrette de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Guds ord, det er ånd og liv, og det er klart at det gjør noe med mennesket når det blir talt ut. Så når Jesus taler, så han sier, det ikke min tal, men det er Guds tale, så skjer det noe med mennesket når han taler sitt ord. Det møter noe i dem, og det gjør jo at blir, kanskje noen føler seg støtt vekk, for det er at det ikke klarer at de føler det for hardt, sånn som de som hadde trukket seg unna. Men Guds ord gjør noe. Det skaper forvandling. Det skaper noe i mennesket. Og det gjør det som det er blitt sendt til. I Isaiah 55, 11 så står det, «Slik skal mitt ord være. Det som går ut fra min munn, det vender ikke tomt tilbake til mig men utføre det jeg har behagit i, og skal lykkes i det jeg har sent det til. Og selv om det noen gang kan være litt vanskelig sikker for oss å overta imot Guds ord, for det at kanskje det rører med noe i oss, kanskje, kanskje det ruster oss litt, kanskje vi har rodet det men så kan vi få lov til å vende oss mot Jesus, og ikke være sånn at vi vender oss bort, det at ordene har det, men vi kan få lov til å oss til han, fordi i vet at han bare har gode tanke for oss. Ikke tanke til ulykke, men han har tanke til fremtid og håp. Og det gjør at vi kan få lov å vende oss mot hans ord, og gå etter det ordet som han taler. Uansett om det noen ganger kanskje ikke gjør godt. Kanske med noen ganger trenger å oss. Og jeg tror det er viktig at vi taler sannhet. Jeg snakker ikke om å slenge rundt på Bibelvass, men jeg snakker om å tale sannhet, snakker sant om hvem Gud er, snakker sant om hvem vi er i Gud, og snakker sant om hvem han er mitt oppe i våre omstendigheter. For det at det, der finnes, det står i ordspråken at død og liv er i tungens vold, altså de ordene vi taler, de har effekt på oss, og de har effekt på de rundt oss, akkurat som Jesu ord hadde effekt på de rundt seg. Det var liv, Ånd og liv. Så kan vi få lov til tale ord som er ånd og liv til oss selv og til de rundt oss. Fordi Jesus er liv og fordi vi har fått ham på en sida, så kan vi få lov til tale hans liv. Det levende vannet løfter om den hellige ånd. I Johannes 737 39 så står det på den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: "Den som tørster, la ham komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann." Dette sa han om den ånden de som trodde på ham skulle få, for ånden var ennå ikke kommet, for de Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten. Den siste dagen i høytiden, dette var løvhuttefesten, og den feirte de til minne om tida i Ødemarka. De feirte den til minne om at, Jesus, at Gud hadde ledet dem ut av Ødemarken og inn i løfteslandet. Og hver eneste dag på denne, så dro presteren til en damm, hentet vann og tømte det som et offer utover altaret. Hver eneste dag. Og på den siste dagen, når de har gjort det siste gangen, da står Jesus opp og rober ut dette. Når dette vannet, som ikke varer lenger, men som er tømt ut over altåret, og på en måte er ferdig å renne, da, sier Jesus, han rober det ut. Den som tørster, la han komme til vei og drikke. Midt oppi, vi kan jo se for oss at dette bare ble sagt liksom, i hvilken som helst sammenheng på tempelplassen. Men dette blev sagt midt oppi noen rituale som omhåndla vann, de Gud hadde gitt dem vann i ørkenen. Gud hadde forsørget dem med vann i ørkenen, og da gjorde de dette til minne om det. Og der rober Jesus, «Den som tørster, kommer til mig å drikke.» Og mens de, mens de gjorde dette ritualet, så leste de også, ifra skriften, ifra Jesaja, dere skal øse vann med glede fra frelsens kilder. Så når Jesus gjør dette, så proklamerer han ut at han er frelsens kilde. Han er den som gjør frelse, han er den som er den som gir levende vann. Og så står det, han snakker om den hellige ånd, han talte om den hellige ånd som skulle komme, og hvis med da leser i Johannes 4, 14, så står det om, «Men den som drikker av det vann jeg vil, vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en skilde i ham med vann som velger fram og gir evig liv.» Så dette en skilde som ikke stopper. Og dette sier Jesus før den hellige ånden har kommet. For den hellige ånden kom etter at han hadde fått opp til himmelen. Men han sier det som et døfte på det som skal skje med de som tror på han. Men denne kilden da, som vi har fått inn på innsida, for vi har fått den når vi har tatt imot Jesus, det er den kilden, det er han som tilfredsstiller. Mens det vannet som de måtte hente fra denne dammen for å tømme utover, det etterlot de på en måte Det var liksom bare det vannet. Men Jesus er den kilden som aldri etterlates uttilfredse men vi kan få lov til å bare drikke inn hele tiden, fordi han har tatt bolig i oss. Det er hans nerver, relasjonen med han, som gir dette. Som gir denne indre kilden, som bare velger fram. Og mange kan leide og leide. Vi ser rundt, når jeg var i Myanmar, og så var jeg rundt, så masse buddhistmunke. Det er jo et buddhistisk land. Og det lede og lede etter fred, etter det som de søger etter. Men så vet vi at det er Gud som har lagt evigheten ned i menneskets hjerte. Og den ene som kan tilfredsstille, det er han. Og det har vi funnet. Og vi kan få lov til å vide det, at det den, ånd, den hellige ånd, det levende vann, det bor på innsiden av oss. Det er ikke lenger en skilde som vi må hente vann ifra, men det er ikke sånn at når jeg står her, så tenker jeg, å nei, fileren, jeg må gå og hente litt vann. For jeg vet at det er på innsida. Det, det er der til enhver tid. Fordi han har tatt bolig i oss, med sin ånd. Og akkurat som ordet er ånd og liv, så er den hellige ånd det levende vann, som gjør at vi kan få lov til å hele tiden være i kontakt med han. I Efeserne så står det at det er den samme kraft som bor i oss, som reist, Gud reiste Jesus opp fra de døde med. Tenk om vi kunne forstå hva det betyr at vi har fått den hellige ånd innsiden, At vi har fått det levende vann. At vi har fått en kilde som velder frem til evig liv på innsida. Tenk om vi kunne forstå hvor står den kraften er. Virkelig bare fått en oppenbaring av hva det betyr for oss. At vi kan se mer av hva det egentlig betyr, av hva det egentlig, hva det egentlig menes med det. For noen ganger så tror jeg vi tar det som bare ord. Men så er det jo en kraft som er på innsida. Jesus har flyttet på innsida med alt det som er i han. Han er ute av sin kjærlighet i vår hjerte. Da står han han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. Vi har fått alt. Det har tatt bolig på innsida av oss bedre en helge Og det kan vi få lov til å leve i. Da skal jeg hoppe litt. For eh, i januar, du vet, det er ikke alltid like lurt å reise til Danmark. For det man kan bli siden fast i Danmark. Så i gang jeg skulle tale, så endte jeg opp med å måtte kjøre via Sverige til Norge, og var hjemme sånn, mitt på natten, og så Knut Daniel eh, hoppet inn for meg. Og da var jeg litt glad for at han ikke tog den historien fra det kapitel som jeg hadde lyst til å ta, for det var noe der som bare virkelig hadde rørt mitt hjerte. Så skal ta skal hoppe tilbake til kapitel 2, og så har jeg kalt punktet for at Jesus tar bort skammen. Johannes 2, 1-12, så står det. «Den tredje dagen var det bryllup i Kanan i Galilea. Jesu mor var der.» og Jesus og disiplene hans var också innbytt. Da tok vinen slutt, og Jesu mor sa til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre, sa Jesus? Min time er enda ikke kommet.» hans, Men hans mor sa til tjenene, «Det han sier dere, skal dere gjøre.» Nå sto det noen vannkar og stein der, slik skikken var, etter jødenes forskrifter om renselse. Det var seks kar, og hvert dem tog 2 to eller tre anker.» «Fyll karene med vann», sa Jesus. «Og tjenerne fulgte dem til randen. Øst nå opp og bær ut til kjøkemesteren», sa han. De bad til kjøkemesteren og han smakte på vannet som var blitt til vin. De visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ba han brudgommen komme, og han sa, «Andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kommer de med en dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbart sin herlighet, og hans disipler trodde ham. Deretter dro han ned til Kapernaum, sammen med sin mor, sine brødre og sine disipler, og ble der i noen dager. Så dette var det første tegnet som Jesus gjorde. Og noen ganger kan vi hoppe glatt over den, for det vi fokuserer på er at Jesus gjorde vann om til vin, og det er ikke alltid vi liker like godt. Men... Dette, ja, selvfølgelig, det er et mirakel når vann blir gjort om til vin. Når noe som ikke... Altså, det, Gud skapte verden med ord. Det var fra ingenting, og så ble det noe. Det er klart Gud kan gjøre vann om til vin. Han kan gjøre alt. Men bak dette mirakelet, som disiplene fikk se, så ligger det et enda større mirakel, som jeg bare har kjent litt på. For vi ser på skikken, vi ser på kulturen i denne landsbyen, eller rundt her i Galilea. Et bryllup, det var en sånn social event, hvor alle var invitert. Skulle du gifte deg, så hadde du invitert til bryllup, så det var stor sjanse for at dette var, så å si, hele landsbyen til stede. Og da var det sånn at man skulle ha forfriskninger til alle, og det skulle være nok. Hadde du ikke nok, da kom du i sosial unåde. Og det var ikke som det var tilgitt deg i uge etterpå. Det forfyllte deg resten av livet gjennom hele ekteskapet. Det var faktisk så skambelagt å ikke kunne gi, at dette var dette var ikke bra. Hvis dere leser historien, så kan dere se hvordan kikken var. For det at de, de falt i unåde hos da hele nabolaget. Så når Jesus kommer her og gjør vann om til vin, så er å gjøre vann om til vin, det er på en det som er på overflaten. Men hvis vi ser litt under der, hva er det egentlig Jesus gjør? Han tar bort skammen. Han tar, han endrer på det som egentlig kunne bli en social katastrofe for dette nygifte ekteparet. Så ikke bare dekker han over skammen. Det er ikke bare sånn at han gir den samme vin, men en bedre vin. Han ikke bare lager det til sånn at ja, men dette gikk jo bra, men det blir bara helt fantastisk. Han tar skammen fullstendig bort, og de blir fullstendig gjenopprettet. Han gjorde det fullkomment, og i stedet for skam som kunne ha fulgt dem resten av livet, så ble det gjenopprettelse og en god start for dem i den landsbyen. Så kan vi se på den nye viden. Vittner om noe nytt som kommer. Det er ikke noe gammelt, men Gud gjør noe nytt. Og det gjør han hele tiden i våre liv. Så det er ikke sånn at han gjør, gam gjør gammelt, men han gjør noe nytt hele tiden. Og så er det selvfølgelig jo et på den hellige ånd. Og så peker det på en ny pakt. Når, Gud, når Jesus kom, så var det ikke sånn at han skulle opprettholde den gamle pakten for å sikre at den var jorden, Men da kom en helt ny pakt, som er mye bedre enn den gamle. Hvor det ikke bare er sånn at man dekker over sunnen eller skammen for et år. Men Jesus tar på sig alt. Han tog på sig alt, sånn at vi er fullstendig fri ifra skammen, ifra smerten, ifra straff, ifra sykdom. Han tog på sig alt. Han gjorde det ikke bare halvveis. Så bak det mirakel når Jesus gjorde vann om til vin, så er det noe er for disse to som var mye viktigere enn vin. Jesus tog bort skammen, og det gjør han i dag. Da står i Kolosserne 2, 14-15, han slettet ut skyldbrevet som sto oss imot med bud, det som vittnet imot oss. Han tog det bort for han naglet det til korset. Han avvepnet og myndigheten og maktene, og vannæret dem offentlig han triumferte over dem på korset. Og i 2 Korintherne 5, 17, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. Den nye pakt, der er det gamle forbi. Det var ikke for disse her bryllups-ektepare, så var det ikke sånn at de kunne se tilbake og tenke på at ja, det, vi gikk jo nesten tomt for vin. Nej det var helt nytt. Det var helt fullstendig gjenopprettet. Og vi kan, når vi har møtt Jesus, så er vi nye skapninger. Det har skjedd noe på innsiden som gjør at det gamle det er forbi. Det gjør også at vi ønsker å leve et annerledes liv, enn det vi kanskje levde før. Fordi at det har skjedd noe på innsiden. Alle de, de tegnene, dette er det første tegnet Johannes snakker om i Johannes evangeliet. Hvis vi ser på de andre evangeliene, så skriver de om masse mirakler. Men i Johannes evangeliet er det sju mirakler. Og alle ser på som tegn på Jesu gudommelighet eller på te som tegn på det som han skal gjøre på korset så Johannes evangeliet er skrevet på en helt annen måde enn de andre evangeliene hvor fokus er mer på hvem Jesus er og hans gudommelighet skal vi tilbake til Johannes 7 i hvert fall slutten av Johannes 7 vi tar inn historiet her dere henger fortsatt med meg, ser jeg. Det er veldig bra. Johannes 7, 53-8, 11. Så gikk de hjem vertel sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempel igjen. Folkemengden samlet om ham. Han satte sig ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrød, og de stilte henne framfor ham og sa, Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrød. I loven, i loven har Moses påbudt at slike kvinner skal stenes. Hva sier du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage han for. Jesus bøyde sig ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa... «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, den ene etter de andre, den andre, de eldste først. Til slutt var Jesus igjen alene med kvinnen som sto der. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har de ikke fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Den historien eh, ser ut til å komme rett etter at Jesus har talt på tempelplassen om at han er det levende vann. Dagen etterpå, eller i nær fremtid, for han er fortsatt i Jerusalem. Og der sitter han. Folk har samlet seg rundt han. For de vil høre han undervise. Vi vet ikke hvor mange det er. Men der, hvis du ser for deg det scenarioet, der sitter de, og så kommer de brøtene fram med dra, drassene på en kvinne og slenger ned foran Jesus. Og hvorfor gjør de det? Jo, for de virkelig skal ta Jesus. De har bestemt seg for at de skal sette ham på prøve. De skal sette ham i et dilemma. Og de, de, vil, de sier at loven sier at slike kvinner skal steines men vetter dere hva loven egentlig sier? Loven sier at hvis det er noen som blir tatt i ekteskapsbrud, så skal begge to føres fram eh, Dette leste jeg også og tenkte hm, det var en interessant vending, men hvor er det denne mannen? Ikke sant? Man kan jo lure, for at, eh, har det blitt tatt i fersk gjerning da må jo kanskje noen ha vært til stede for å ta deg i fersk gjerning eh, og så er det enten noen som må sluppe unna eller så kanske det er en av de som kommer med, jeg vet ikke var min tanke. Men i hvert fall uansett hvor var helt alene. Siker livred, der har ho blitt dratt ut, ho har blitt tatt i sin verste situasjon. Altså hvor mye verre kan det gå, ikke sant? Der har ho blitt tatt, ho blir dratt med. Eh, ho vet hva loven sier. Og ho blir blotlagd for en haug med mann. Og til og med blir ho slengt foran en folkemengde. Og der ligger hun i en situasjon hvor ikke kan komme seg ut av. Og det er litt å forstå det bildet, for det er ikke bare sånn, her sidder du, og så kan du løpe. Hun kommer seg jo ikke vekk. Hun er helt fullstendig låst. Og de vet at Jesus kjenner loven. De vet at Moseloven sa at man skulle steines. Men de vet også at Jesus var kjent for å være omsorgsfull og barmhjertig. De visste at han var kjent for å møte mennesket med kjærlighet. De visste at han var kjent for å møte mennesket på en helt annen måde, enn det de gjorde. Og kanske det er noe det som provoserer dem, har jeg tenkt på. At han møter mennesket med kjærlighet, for han har opptatt av mennesket. De har sett at mennesket får sin liv forvandlet i møte med Jesus. De har sett at mennesket blir helbredet. Man kan ta for eksempel kvinnen med brønnen. Men vi kan snakke om Zacchaeus, som vender livet sitt rundt. Det er mange historier i bibeln, som, hvis man ser rundt, så må også, også disse her øverstepresterne ha fått hørt dette på en eller annen måte. Og kanskje de tenker nå at uansett vad han gjør, så har vi han. For hvis ikke han følger loven, så kan vi ta ham på det. Og hvis, han, og hvis han gjør sånn, så kan vi ta ham på det. Men så tar historien en helt annen vending. For Jesus sier, «Den av dere som er uden synd, kan kaste den første steinen.» Faktig i en engelsk oversettelse står det, «Den av dere som aldrig har hatt en syndfull lengsel eller tanke, kan kaste den første steinen.» Og da kan man jo dra det litt Og der ligger Ho hun. hun vet veldig godt hva hun har gjort. Og der går det en etter en. Og der er hun igjen med Jesus. Den eneste som er syndfri Den eneste som kunne ha kastet den første steinen. Hun er der med den ene som hun ikke lenge skal bære straffen for det var har gjort. Hun er der foran han som om ikke lenge skal gi sitt liv for akkurat hun. Ho ligger der foran han som tar på seg skammen, han som får vandle liv, han som sætter i frihet, han som er selve livet, og han tar å reise opp, og så får hun lov til å begynne på ny. Hun blir fullstendig gjenopprettet. Det er ikke sånn at han bare der. Ja, nå kan du se hva du har gjort, men nå kan du i hvert fall gå i dag. Men det er fullstendig gjenopprettelse. Hun ble reist opp og få lov til gå og begynne på ny. Skammen er tatt bort. Og så sier Jesus, Gå bort og synd ikke mer fra nå av. I en annen står det, Gå og fra nå av var fri fra et liv i synd. Jesus setter hun i frihet. Hun får lov til å reise seg. Og når vi leser i Lykkas, det er Bibelverset ikke der, Lykkas 4, 18-19, så sier Jesus dette. Han leser fra profeten. «Herrens son er over mig, for han har salvet meg til å forsynne gledesbudskap for fattige.» Han har sendt mig for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Jesus kom akkurat for å sette dig fri. Han kom for å sette undertrykte fri. For å sette fanger fri. Og for å reise opp. Han kom for å ta bort skammen. Slik at vi ikke trenger å leve i skam eller i skyld. Han kom for å sætte oss fri. Og vi kan få lov, uansett hva, uansett hva vi har havnet i, uansett hva vi gjort, så kan vi få lov til å vende oss til han. Og noen ganger så kan det være litt vanskelig, for vi kan henge oss litt fast i ting. Om det er løgn, eller om det er noe som har skjedd i en relation, eller om det er noe vi har gjort som vi vet, vi absolut ikke burde ha gjort, så kan vi på en måte henge oss litt fast. Kanskje man til og med har blitt avhengig av noe. Men uansett hva det måtte være, så kan man vende sig For vi lov til å vende oss til ham. Akkurat som denne kvinna. Hvor, langt, hvor mye lenger kunne hun synke? Men Gud snudde livet hos sitt fullstendig på hodet. Han reiste hun opp. Og så fikk på lov å begynne på ny. Og noen ganger, vi, noen ganger kan det oppleves som at vi distanserer oss litt. Kanskje med føler som at oh, nå, var det, nå var Gud langt vekk. Og kanskje det handler litt om at vi selv har et eller annet som har satt sig. Og det kan være så mange ting. Det kan være at man vet man burde årene opp i noe, og så har man ikke gjort det. Det kan være alt fra små ting til store ting. Og så trekker med oss på en måte bort. Og så glemmer vi at Gud er like nær uansett. Han forsvinner aldri. Når den Jesus forteller lignelsen om den bortkomne sønn, som fikk av og med seg sløse bort alt og havne til slutt i grisebingen, og er så sulten at han vil mette sig på det som grisen spiser, så står det at han kom til seg selv og tenkte at han kunne gå hjem til sin far, og kanskje han kunne få lov til å være hos sin far. Og så vender han seg om, han vender hjem. Han er i grisebingen, vender hjem. Og så når han er enda langt unna, så står faren og speidetteren med åpne arme og løper han i mode. Og denne sønnen som trodde at han nå var på en måte udenfor, han hadde hele tiden vært innenfor, for faren. Han hadde hele tiden vært en sønn, og noen ganger så kan, tror jeg det kan være litt sånn for oss at vi føler vi har kommet så på avstand, men så er vi allikevel innenfor. Det handler egentlig bare om at vi snur, og så vender vi hjem. Tar i skrittet i riktig vei mot Jesus, i stedet for å vende oss bort fra han, men så kan vi få lov til å oss nær han. Romerne sier at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Vi kan gjerne komme opp med Romanen sier at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Det eneste som skiller oss ifra Gud, det er om vi har tatt imot Jesus, eller ikke. Men når vi har tatt imot Jesus, så skjer det en forandring på innsida, som gjør at vi ønsker å leve i en relation til han. Vi ønsker å leve i en nær relasjon han. Vi leve riktig sånn som han ønsker vi skal leve og det handler ikke om et strev. For det er ikke noe vi skal prøve å få til, men det handler om et liv på innsida hvor Jesus gjør en forandring. Det handler om et liv på innsida hvor vi faktisk mer og mer blir kjent med han, og mer og mer ser hvem han er. Og på den måten så kan vi få lov til å leve nær til han. Og da er det sånn at noen så blir vi minnet på ting. Det kan være at man har, har sagt noe som vi bør gjøre opp. Det kan være noe som er gammelt men det å bare reise seg opp og vende hjem og si Gud jeg ønsker å vende meg til deg. det er så viktig i denne tida at vi kan få lov til å bare reise oss opp for Gud har tatt bort skammen han har tatt bort synder han har tatt bort skylder men vi må ta det skrittet og vende tilbake igen. så er det han som gjør resten for det gjorde han allerede på korset men vi må venn oss til han. Så Jesus tar bort skammen i dag. Han har tatt han bort, og han sedde i frihet i dag. Han bryr det i dag. Og vi kan få lov til å bare løfte blikket på han, han som kom for å sedde oss fri.